0: Hey, ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast. Espero se encuentren muy bien y que este capítulo les vaya a agradar mucho. Antes de empezar con este tema, quiero presentarles a las personas que van a estar el día de hoy con
1: nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. En este capítulo de superhéroes no tenemos respuestas, pero sí muchas preguntas. Perfecto.
2: Eddie, ¿cómo andas? ¿Qué tal, banda? Buenos días, tardes, noches, ya sea en el horario que nos escuchan. Este, pues bien, aquí en una misión más del podcast y... No necesito dormir, necesito respuestas ¡Maldición!
3: Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos, soy Manuel Y pues estoy ansioso de estar platicando De películas de superhéroes
0: Ok, bueno pues, el tema de superhéroes Un tema muy importante Un tema que ha estado dando vueltas Un tema que nos va a hacer trend Gracias a todo lo que ha estado pasando Con cierta película que se va a estrenar en diciembre Pero antes de llegar hasta esa película Yo creo que hay mucho que recalcar sobre todo este tema de películas y recordar y recordar en principio lo platicábamos en algo que estábamos diciendo en emisiones pasadas el cine como tal que conocemos de superhéroes no es lo que es ahora como nos lo habían planteado en hace muchísimos años en ejemplo antes podíamos tener una película de superhéroes cada dos años cada año, era muy raro ver como en la cartelera constantemente una y otra y otra película de superhéroes. Hoy por hoy es el pan de cada día.
2: Sí, hasta incluso con eh, diferencias de seis, ocho meses que sale una y después te sacan otra. Sí, también el, el arco que
0: le van dando ya también a toda este tipo de, de fanaticada. Por ejemplo, el fandom donde te enseñan diferentes cosas de, del DC fandom, del Marvel fandom. ...de alguna que otra casa productora o incluso también la gente que está muy
3: enamorada o apasionada con las series de los superhéroes. También, bueno, creo que empezamos todos con las de Superman. Sí. Empezamos a a ver en la televisión. Yo no soy muy fan de Superman, pero creo que fue de las primeras que que tengo en mente, ¿no? Que, Que vimos desde muy pequeños.
0: Sí, vaya, yo creo que Superman incluso como tal es catalogada cine de culto y fue catalogada como un gran boom porque... Hizo ver al superhombre en algunas cosas que para ese entonces todavía eran muy imposibles de, de verse en, en el séptimo arte como tal. Otra película que comentábamos también era Batman de Tim Burton. Que también ha marcado un gran, un gran antes y un gran después. Lo que decíamos también de la serie animada de Batman, de Batman de los 90 es que sí, está también. muy dirigida a lo que hizo Tim Burton en esas películas.
2: Sí, tenían, esa serie tenía, pues sí, tintes, este medio oscuros, eh, pues no era así eh, eh, enfocada como por ejemplo ahora las series que ves así de los superhéroes que son más este para los niños y eso. Más animada. Es, ajá, sí, sino que esa serie de los noventas de, de Batman pues sí tenía como que uno, un tinte un poco más oscuro.
0: Algo que sí te puedo decir es que por ejemplo en, en respecto a DC, DC yo creo que ha hecho un gran trabajo con sus superhéroes en el ámbito de la pantalla chica, en las series serie que ves de, de, de DC Comics es una serie que te atrapa rápidamente y que tiene como ese talento de decir, oye, está muy buena a pesar de que sean series muy viejas platicaban hace rato de Smallville Smallville es icónica ahí y, y a pesar de muchas cosas que hoy por hoy las veces dices, híjole, se ven ya medio raras por el CGI pero es una serie que tiene muy buena historia y que te atrapa y que muchos fanáticos que se volvieron fanáticos del cómic Deseaban ver a esos personajes en el cine En vez de a otros personajes Lo que le pasó a Superman regresa Mucha gente en ese entonces Cuando se estrena esa película Deseaba ver a Tom Welling como Superman Porque ya había acabado todo el marco Incluso no. tenía como meses O unos años Que ya se había acabado Smallville Y Smallville acaba muy icónico Está en el diario Planetas el saca
2: se su- saca el superpecho pecho, y, y se ve la S y dices, ¿y luego? Incluso incluso ahorita que estás mencionando eso, este bueno, quería tocar este dos puntos. Uno, aparte de las series, eh, DC también ha, sido, mag- ha hecho un magnífico trabajo en cuanto a las películas, pero a las películas animadas. Ah, Por ejemplo, sí. también tienen un, un, un universo así como... este como Marvel ahora, pero este en las películas animadas, y de hecho empiezan con la de Flashpoint. Ese es como que el inicio, y termina ahora en, este, en la Liga de la Justicia Apocalypse. Ese es como que el, el, el final. El marco ¿no? de todo ese sí, universo. Es, exactamente. Que por cierto, están muy, muy buenas, recomendables. Y lo que decías de, de Tom Welling, que ah. todo lo que fue de, de Smallville. Este, de hecho se hicieron también no recuerdo si era, creo que era una serie que igual era así como de multiversos que habían, sacaban este, un, un Lex Luthor, no sé qué, qué libro este, consigue y se pone a, a nah, viajar así en los multiversos está, estás universos. hablando de Flash este, ah, creo que sí era esa. Uh-huh. Y, y de hecho hay un, hay un universo al que llega que precisamente al, es el de, el de Tom Welling y todo el mundo estaba así como que extasiado de que iba a regresar pero pues resulta que según ya no tenía poderes y no sé qué, entonces fue como que... Sí, 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 sale el Tom Welling que ya no tiene
0: poderes, incluso sale la Lana Lang de la serie de Smallville uh-huh. y pues te dan a entender que ahora es muy feliz porque tiene dos hijas Ajá. el sí. show. Sí, si sí, sí, no lo han visto está muy bueno. El, el marco se llama Tierras en Guerra, en Guerra en Tierras y Crisis Infinitas. Ándale, ajá. Y lo eso. puedes buscar en las diferentes... Este, series de DC que tiene Crisis en Arrow en
2: infinitas ¿no? esa cosa uh-huh.
0: en Arrow en Supergirl en Batgirl y en Flash en todas esas puedes verlos y incluso los tienen así catalogados
2: cada uno tiene dos capítulos por por crossover sí ento- entonces sí pues creo que el parteaguas de los de las películas de superhéroes, pues creo que fue Superman. Después nos fuimos con Batman de Tim Burton. Uh-huh. Pero las tres primeras, porque la cuarta fue un, un fiasco.
3: Sí. Donde ya sale Doctor Frío y. Ajá, donde y y sale. Y el, bueno, los trajes esa... con
2: los pezones. Y eso sí. o sea, es horrible. La Baticard de sacar
0: sí. ¿no? sí, el vein todo todo bien mufafo o sea no 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 estuvo no estuvieron chidas sinceramente yo creo que de ahí como que también hubo un gran freno porque sí se dieron cuenta como que sí está chido el cine de, de superhéroes pero pues no es como que nos vaya a dejar tanto dinero yo creo que se volvió a ver así como un gran boom con x-men y con spider-man
2: Sí, y... y Primero Blade... fue... Eh, ¿Primero
1: fue X-Men? X-Men, sí. X-Men...
2: Primero okay. fue X-Men. Uh-huh. Pero creo que antes de X-Men fue Blade, ¿no? Sí, 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 sí. O
0: sea, vaya, Blade, Blade, es... Blade es muy buena, pero yo creo que lo que marcó como el... Estamos de vuelta, como en esto del cine de, de superhéroes, fue X-Men.
2: Sí. Sí, porque incluso también podría entrar, este, no sé si fue antes o, o salió, no sé si a la parla de este Ghost Rider con el este...
0: Yo, yo creo que eso ya fue como en, to, en, toda esa, en toda esa nueva amalgama de superhéroes que empezaron a salir, que empezaron a votar, incluso era lo que comentábamos. En ese entonces Marvel, Marvel Comics tenía una serie de problemas capitales tan grandes que decide vender sus derechos al séptimo arte. Dice, ok, yo para poderme recuperar y que los cómics sigan funcionando y siga ya haciendo historias, este, les voy a vender mis derechos para que estas personas hagan películas con referencia a mis cómics y es de ahí donde salen los X-Men, donde salen los Cuatro Fantásticos, donde sale Spider-Man, donde sale Cots Rider de este Nicolas Cage, donde sale la de, de Punisher
2: Ah sí, sí de Punisher, Punisher también
0: y creo que de ahí este, los que agarraron mejor la copa fueron de Universal porque ellos son los que sacan Iron Man y después empiezan a hablar de, acerca de todo este tema de hacer un, un marco de cine tan grande que pueda abarcar a varios superhéroes.
3: Pero aún así siento que como niño uno esperaba ver lo que había visto en cómics o en, sí.
2: o en, ¿En series, series ¿no?
3: ah, plasmado en, le, en las películas. no. Por ejemplo, X-Men pues no, no traen los mismos trajes, de hecho la historia la cambian un poco y, y en Spider-Man a lo mejor sí siguen como el mismo hilo, la misma historia del, del cómic, ¿no? Pero sí siento que en X-Men, bueno, yo por eso no, no, creo que no me gustaron mucho, por el hecho de que yo tengo como la imagen de los cómics o de la serie animada de cuando salían.
0: Es que sabes también por qué no lo quisieron hacer así, porque venía, veníamos de como una intención muy a la Matrix, muy a lo este, muy, muy a estético, todo en negro, todo como muy moderno. Ah, sí. y vamos a hacer que todas las demás cosas se vean como en ese ámbito muy moderno para que pues a la gente le llame la atención lo que querían aquí era capturar como al público pues que en ese entonces era veintón y a los adolescentes y a los niños entonces lograron hacer como una buena captura pero sí había como cosas que tú decías no pues sí sí yo, te, yo estoy de acuerdo contigo sí me hubiera gustado ver a Aguja Dinámica con su con su traje amarillo bien chingón que, que ya después en otras películas del de, de mismo Wolverine hacen como una referencia de que en algún momento quisieron ponerle el traje porque creo que no sé si es en la de Inmortal, sí es en la de Inmortal la esta tipa que se va con él en el avión le enseña como una caja la abre y tiene el traje amarillo, amarillo. y con todo y los guantes
2: así y él se pone muy feliz como si lo fuera a portar, cosa que nunca vivimos pero pues hubiera estado chingón Sí, yo también comparto eso de que incluso yo me quedé con eso de Ah, me hubiera gustado verlos con los trajes Pero pues si ya después te pones a pensar O sea, ¿cómo te imaginas a Hugh Jackman con sus antifaces y todo así? O sea, sí se hubiera visto raro, la verdad
0: Pues sí, sí sí se hubiera visto medio raro Pero hubiera, sido, hubiera estado medio coquetón Digo, de otras películas que también como no funcionaron muy bien En específico yo creo que de Marvel, Electra Electra fue una mm. película muy, muy mala, ¿no? muy mala, muy, muy mala. Digo, de por sí que... O oh, Catwoman también... Es... Ah, Catwoman de DC fue horrible. <risa> Yo creo que también es de los de los muy malos intentos de, de películas de superhéroes. Y esa de Electra salió después de la de Daredevil. Sí. ¿no? Que eran como que a lo mejor en su momento... Es siglo, creo ¿no? En ese momento eran pareja estos dos. O, o esta tipa que hace Electra era pareja del director que hizo Daredevil. No, no recuerdo muy bien. Por ahí iba la cosa. Pero por ahí iba la cosa. Era como un plan así de, mami, yo quiero tener mi propia película. Y pues se le cumplió el capricho a la señorita. Cosa que nos tuvo muy chingona. Incluso hasta sale el güey el Affleck, este que me cae regordo. El Ben Affleck. Wey Affleck.
3: <risa> también otra película de los noventas que no debemos olvidar es Spawn. A mí me gustó mucho y, y fue creo que también medio impactante para la, la época, ¿no? <risa> Ya que también Ese sí creo que respetaron El cómic y lo pasaron directamente A la pantalla Sí, ese sí le hicieron
0: como copy page Y la verdad era lo que decíamos El otro día, también es como Spawn Es muy, muy llamado porque es como un, Es de una editorial muy independiente Que es Vertigo y la gente que leía Spawn era como muy muy Específica de tienes que hacerlo bien Porque si no, la neta Te vamos a linchar y a la larga creo que a mucha gente, si no le gusta, en eh, lo personal, como, como dice Manuel, a mí me gusta la película, no se me hace nido, minguera, ni sí, se no me hace palomera, se me hace interesante, sí. se, me, se me hace muy entretenida.
2: Sí, incluso también este de otra así como de ese estilo, las de, de Hellboy. Uh,
3: Hellboy,
2: está... Hellboy
0: 1 y 2 de este,
2: ¿cómo se llama este director? Guillermo del Toro.
0: Guillermo del Toro son, in, son increíbles, la sí. nueva está horrible.
2: Sí, incluso de hecho, o sea, ves los personajes y se ve toda la firma de Guillermo Beltón.
0: Uh-huh. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Tú, Carlos, ahorita de cuál te, te acuerdas? ¿De qué película
1: te acuerdas? Recuerdo una que es malísima, eh... <risa> Linterna Verde, con Ryan Reynolds. Ah, oh, sí, cierto. Linterna... Malísima, malísima, malísima. De hecho, se burla en Gusto?
3: Deadpool, ¿no? Sí,
1: sí se de, Deadpool se burla de, de,
2: de, que, de que fue su peor papel, la verdad. <risa> A mí sí me lateó Linterna Verde.
0: ¿Qué ¿No a, a mí no me gustó, no, no sé, como que le faltó cariño,
1: le faltó cariño a esa película Yo creo que uno de mis superhéroes favoritos es el Linterna Verde y completamente decepcionado con esa película Quizás sí. esperaba mucho, ¿no? Pero...
0: Y fíjate que ahí hay un problema en específico con Ryan Reynolds Ryan Reynolds nació para ser Deadpool, pero le pasa lo mismo que le pasa a Nicolas Cage Tú a Nicolas Cage lo ves y dices Ah, es Nicolas Cage autan- uh, actuando Como Nicolas, y ya Porque solo hace sus caras así como de de, de de como que se quiere morir O le quiere dar un colapso cerebral Pero es su cara, es su firma de Nicolas Y, y con este um, Ryan. Ryan, le pasa lo mismo Digo, ahorita yo vi Free Guy y dices Ah, es Deadpool, pero trabajando en el banco Y ves Detective Pikachu y dices Ah, es Deadpool como papá de un Bastante. Chico moreno, no entiendo sí. muy bien Por qué, pero es Deadpool y ahorita salió en Netflix, donde sale La Roca, la señorita
2: Galgador. Ah, sí. Y, y él.
0: Y dices, ah, es Deadpool ahora como... ¿Qué este... va,
2: él y La Roca van tras la tras Galgador, que es una ladrona, creo. Ajá, así, ¿no? está, está
0: interesante. Pero ese es el problema, que se ha enajenado tanto en ese papel, que ya no puede salir de él.
2: De hecho, le estaba leyendo una noticia que se va a alejar de la actuación. Pues quién sabe digo no, no sé qué pase pero que Deadpool 3 y ya después caga lo ya que
0: quiera ya se vaya, ya que se vaya. vaya si sí digo de ahí en fuera yo creo que qué otra película podemos recordar antes de saltar como al, al gran brinco y a la gran desesperación en masa que existe para diciembre
2: ah por ejemplo este Hulk la primera es malísima ah sí también sí, por es supuesto. supuesto Hulk cuál la, la
3: primera del... de Conif- no, no, la
2: primera no 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 de la nueva época Sí, la de la nueva época. Este, ¿Qué ¿Que sale
3: Norton? ¿Cómo es su nombre?
2: Edward no, Norton. Norton no, Esta es, este es excelente. La de Edward Norton ese es, un es un buenísima. ¿eh? Increíble. está cultura es de Norton. No, una antes de esa.
0: Ahí, Carlos y yo tenemos un punto muy real en eso. Sí, sí. Cuando sale la película de Edward Norton, que ya es considerada en el universo de Marvel, sale Batman, el caballero de la noche. Donde o sea, sale hay... este... Christian Bale. Christian Bale sí. y el actor que falleció, que ahorita no me acuerdo cómo se llama este... Ay. Bueno, el que eh, el que hace de Guasón. Heath esa... Ledger. Heath Ledger. Sale este, esta película y la gente se inclina a ver Batman. Y, deja por... y dejan, dejan a un lado completamente en un vacío a Hulk. Pero tú ves Hulk y es de las mejores películas representadas de Marvel.
1: Yo creo que es... Yo no me atrevería a decir... A por lo menos a mi gusto personal, es la mejor película de Marvel.
0: Tiene, tiene mucho, o sea, el, el Bruce Banner que ves ahí es un Bruce Banner inteligente, es un Bruce Banner que solo busca tratar de separarse del mundo, pero también desea seguir amando a su chica. Eh, el, el general Ross es un hijo de, es un hijo de la chingada. La, esta, Rossi ¿se llama Ross? No, no me acuerdo cómo se llama la novia de Hulk este Sí se vuelve como ese amor platónico que no puede estar con él Tiene comedia, pero es una comedia que dices eh, pasa no pasa desapercibida, pero es, es agradable
1: Sí, y no es una película exagerada O sea, no ves como otras películas de superhéroes donde todo es como muy exagerado todos, O sea, como que todavía tiene bastante los pies sobre el sí, mundo y, real y, y lo mejor de todo es que
0: no esperas la batalla final como para emocionarte tanto pasan minutos y dices, ok, si ves a Hulk está padre, pero también te importa mucho ver qué está haciendo Bruce en todo el camino para para terminar la película, o sea, la verdad sí está muy buena, incluso lo que dicen es Edward Norton iba a ser parte del cast para Avengers sí,
2: no iba a estar eh.
0: pero estaba este Robbie Downing Jr. y los dos son divas entonces dijeron, a ver ¿Cuál vendió más? No, pues Iron Man. Pues saca a Edward, porque si
1: no está, no va a funcionar. De hecho, si no mal recuerdo, al final de la película sale Robert Downey y Ah, Robert sí, con yeah, el general como, Ross. Ajá. Con, como Iron Man. Sí, sí, ¿no? Entonces, sí. ahí, por ejemplo, yo como fan de esa película, si sí dije, no nah, pues va a estar chido. Va a estar loco esto que se viene, pero no pasó. Algo que no pasó.
0: A contrario de que ahora ves al Bruce Banner de Mark Ruffalo y, y sinceramente ha, ha tenido una involución bien horrible porque en Avengers 1 lo ves como un pues sí, un doctor medio cohibido, pero pues haciéndose como a espacios porque pues no quiere lastimar a la gente. En el otro lo ves muy enamorado, lo ves muy muy feliz con la Natasha y después se va con Thor bueno, se va al planeta este y ves a un Hulk como más enojado más dominado y dices ah, pues está chido, qué chingón pero cuando regresas otra vez a Infinity War ves a, bueno, a Endgame ves a un Bruce Banner estúpido, ves a un Doctor Hulk malísimo, o sea, tiene muchos errores. ¿Cómo han estado llevando al,
3: al Hulk del universo de Marvel? Hablando un poco de, de los superhéroes, bueno, las películas de superhéroes, podrían entrar así las Tortugas Ninja, este, sí. Street Fighter, no sé.
0: Ya, Sabes que hablando de ese tipo de películas, yo creo que hay algunas que sí funcionaron muy bien y otras que dices, no, por favor, no, digo... Como las tortugas niñas lo personal, a mí me bueno, gustan mucho. Buena. Sí, y, buenas, de muy noventas, buenas, sí, aparte Las de los
3: noventas.
0: Es muy bueno, o sea, incluso trataron de darle como un arco mmm, muy serio, pero al fin y al cabo eran las tortugas. Y, y se veían interesantes, era muy interesante.
2: ¿Hubo dos o tres? Dos. Eh, eh, de, de esas, creo que hubo, tres. ¿Hubo Porque, tres. Sí, creo que en una se visten así hasta como de Samuráis. Si Esa es la qué. segunda. ¿Esa es la dos? Sí. Ah, entonces no, no, según yo si sí eran tres, pero este. Incluso hasta el destructor de los 90
0: se veía muy chingón. Pero, por ejemplo, tienes la contra, el Capitán América. El Capitán el Capitán América de los noventas. Sí, 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 sí. No, de es los
2: setentas, ¿no? Porque. No, de los 70, de los ochenta. porque incluso hasta se ve. Eh, se ve viejísima la película. Mm. Y sí. sí yo sí la vi, te quedas así como de, chale, ¿qué es esto? En Red School se ve así todo medio raro. Sí, sí, sí. También yo creo que podrían entrar los Power Rangers.
3: Pero era... Uh,
1: Power uh, Rangers no son superhéroes, son Pero Power Rangers. No, <risa> no, no
2: es un icono Pero es un icono
1: infantil y, sí, y, y un se volvió héroe.
0: como superhéroe. Y aparte, sí,
2: no, no quería ser el Ranger Rosa. ¿Qué?
1: Ok. Todos querían ser el rojo, pero no se podía. No,
0: por eso inventaron al blanquillo.
1: Pero, pero era muy curioso, no eran muy este racista ese, no o sea, el, el rojo era el, un güero, ¿no? O sea. El, la rosa era la mujer. El, el negro era un negro. ¿no? El amarillo era un asiático. ¿no? Sí,
3: un asiático. También el amarillo era mujer, ¿no?
1: Sí, también. Asiática,
3: Asiática, ¿no?
1: Asiática, ¿no? <risa> o sea, no tenían imaginación. Digo, sí vi los Power Rangers, pero ya cuando lo analizas dices, ay. ¿Sabes qué? Lo, lo único que sí es muy
0: gracioso de los Power Rangers es lo viejo que es este güey de... Taylor no sé qué el, el Ranger el... amarillo, dijo el Ranger verde, que luego se convirtió en el Ranger blanco ¿El Tommy? El Tommy ¿Ese güey es icono? O sea, ese güey en cualquier... Ese, ese güey vive de las puras Comic-Con, te lo puedo asegurar
2: Sí, no, y de hecho este... En versiones más... En las últimas versiones de, este, de los Power Rangers salía él Haciendo así mencionó, pues yo fui de los Rangers y ahora necesitamos ustedes y bla bla. Y de hecho, si sí hubo un crossover sí, también hay, todos todos los, con los Rangers, ojos, todos los Rangers rojos, todos los Rangers rojos, y luego todos los otros Rangers. Sí, 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 sí. Fue
1: épico, eh,
0: la, verdad.
2: la verdad. La verdad es que sí, es que fue, épico, sí, sí, sí fue muy épico.
1: Efectivos. Sí, fue de las mejores cosas que pudieron hacer.
0: Vaya, yo creo que Marvel no, no tiene una receta original porque gracias a ese tipo de cosas medio épicas, esos crossovers que, que mm. se han mencionado. Está haciendo todo este gran
2: universo y esta
0: gran amalgama, que,
2: ha de, ser, que he de ser sincero. Sí, y este ahorita estaba recordando y no sé si pudiera entrar en este paquete también, este, la máscara.
3: Ah, sí, la máscara.
2: Eh, eh, lo, lo comentábamos una vez, ¿no? Yo les decía que la máscara es como el Deadpool de, ese, entonces... de nuestra época, ¿no? ¿Sí? sí, porque pues si lo ves bien, si sí era un antihéroe. Que veía más que nada principalmente. Era pues, ligarse era? A, la, a, la, a la chica. Ajá, ¿no? exactamente. ¿no? Y sus intereses nada más. Y... Por, ¿Y eso, a... por eso me entró eso de que si sí, también pudiera entrar como que en este paquete.
3: ¿Cómo se llamaba el perrito? Mm, Milo. 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 Milo.
0: Perdón. Milo y Stanley Milo. También de, de ese tipo de cosas, de, de personajes que se volvieron de película, cómic y de cómica película, también están los hombres de negro.
3: Sí. Hombre ah, sí
0: claro, los hombres de negro se convirtieron De ser una película No, de ser un cómic a ser una película Y muy poca gente lo sabe Hablando de
2: las tres primeras O sea, la, los hombres de negro eran cómics Y después comic. fueron uh-huh. los, los llevaron a la pantalla sí, grande
3: Es un cómic
0: y es un cómic de Marvel
3: Man, vale. no, no, también siento que es como una eh, Como una leyenda urbana En Estados Unidos el hecho de que Eran los hombres sí. de negro área 50 y... Exacto.
0: 54. Sí, sí,
3: sí. Entonces pues iban y, y Se convirtió como la leyenda urbana y ya después la pasaron al Sin alguien se le ocurrió ¿no?
0: Y también hablando de cómics, no es como superhéroe Pero sí es basada en un cómic, Coraline Coraline, sí, justamente es, es una película increíble Pero no es para niños
1: ¿Cuál? ¿La de la niña? Coraline, Coraline.
0: Coraline era es
1: cómic. Es cómic. de Neil Gaiman. Sí. Neil Gaiman hizo Sa- Sandman. Uh-huh. E hizo este... Uy, chi, chi, de hecho hizo una adaptación de... Orale. La Liga de la Justicia, ¿no? Chi, chi, chi. De... <risas> de DC que se llama... ¿Qué? Ah, de, de Dark- no, no sé, pero están como en el siglo 16 si Son los X-Men como en el siglo XVI. Sí. sí, no, no. Están. De, no me estoy confundiendo.
0: De... Sí, pero bueno, o sea, el chiste es que hace como una adaptación de, de estos superhéroes, pero en un siglo pasado. Y, y, okay. y en serio, sí, o sea, Coraline sí es un cómic como tal y, Que después lo llevaron al... Y alguien, de por sí que el cómic este es como medio me, oscuro medio bizarro, o sea, sí, sí necesitas estómago para leerlo
3: Pero sí, ¿no es una onda como Doctor Zeus que hicieron el gato después y todo eso medio raro uh-huh.
1: no, 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 de hecho es al revés, o sea, bueno, ¿qué será? El cómic es muy, muy oscuro, ¿no? Y... la película ya está super
0: light, ¿no? La la película, a pesar de que sí la ves, y si la ves muy detallada, te te quedas como un poquito perplejo. Si dices, ok, esto no es para niños. O sea, te la la vendieron como una película para niños, realmente, pero no. no, no, no. Quien quien lo sabe, no, no llevó a sus hijos a ver eso, francamente.
1: Ahora que hablan de la... Casi todo lo que hemos hablado tiene una relación entre... Pareciera que todos los héroes, superhéroes salen de los cómics, ¿no? O sea, como, ¿qué, qué superhéroe no salió de un cómic? no o sea, Hay una relación muy estrecha entre esto, ¿no? ¿Te puedo decir una cosa, hay una serie y una saga
0: de películas que no están basadas en un cómic, que es todo lo que es el mundo de Glass. Todo ah, lo okay, que sí. es este... Glass.. Ah, sí. Un... Ay, ¿Cómo se llamaba esta otra película? Pero son tres. ¿Es indestructible? No, no es indestructible, eso mm-hmm. es un cómic. La primera donde La primera sale... Solo... El protegido, El Protegido. La otra es este dividido o dividido, fragmentado, fragmentado, fragmentado y de glass. Y, sí. y es una serie de películas muy buena. No, si no que las... creer que, que hay como sí. historia más, ¿no? Exactamente, o sea, incluso hasta hacen creer a estos tipos que no tienen superpoderes y al final sí los tienen. Y es un marco de, de historia que... Es, que tardó muchísimo en crearse completamente
3: y encerrarse. Ya a mí sí me dio mucha sorpresa haber fragmentado. Yo no sabía nada y, sí. y la terminé de ver y sí fui casi grito.
0: Sí, cuando ves a Bruce Willis, ¿sí? no,
2: no es cierto, ¿no?
0: <risas> y también, ¿qué, ¿qué más podemos decir acerca de este de, de películas de, de superhéroes?
2: De este, bueno, en este ámbito no sé, se me estaba viniendo a la mente, este, Watchmen. Watchmen. Watchmen.
3: Sí, sí, sí. Watchmen es muy seria también. Lo que pasa es que, por ejemplo, es, eh, siento que viene de la, de la mano lo que es Watchmen, eh, Sin City, uh-huh. eh, Los 300, porque también Los 300 es de, de Frank Miller. De Miller. Entonces, eh, yo sí soy como que muy, muy fan de, de esas tres películas. Eh, y empecé con el cómic, ¿no? Con el, fue una sorpresa cuando salió Sin City, sí, me sorprendió muchísimo. Y también Watchmen es un poco pesada para muchos, pero si leen el cómic y están como que muy envueltos en la en la onda, les, les va a gustar a muchos, porque hay partes donde les aburre Watchmen, ¿no? De que están como que hablando todo el... el ¿Sabes ¿no? qué es lo interesante? No, una parte de
0: Watchmen, <risa> yo, yo ya, sinceramente a mí no me aburre Watchmen, en lo personal, yo creo que son superhéroes tan humanos... Que te hacen sentir muy bien. Con... Te identificas. Exacto. O sea, pero el hecho bueno, de. No que... Te identificas porque yo no mataría a nadie. Pero <risa> ¿Te, te sientes como de. Ay, güey.
3: Pero siento que, que, por ejemplo, la gente que también es muy fan de, de Marvel <coughs> eh, no les encaja. Es
0: que vamos a lo mismo. Uh-huh. La receta de Marvel es como tener un superhéroe y tener como ese ese arco como muy muy regido. Eh, se crea, se desarrolla y, y se vuelve ícono y ya de ahí meterle un montón de risas y risas y risas y el arco de DC siempre ha sido como más serio es como, te equivocas te vuelves a equivocar y te das cuenta que eres no solo eres un superhéroe, también eres humano y tienes como esas arterias que te van a lastimar y te vuelves a equivocar y eso le estaba funcionando bien a DC pero de repente como que quieren tomar otra trayectoria y es ahí donde se empiezan a perder y por eso no le han agarrado tanto camino y tanto cariño a los fanáticos de DC al cine como los fanáticos de Marvel, al fin.
2: Sí, y es que el problema también de Warner es que hacen muchos cambios, tanto de directores, este, de actores, entonces por eso, eh, por ejemplo, Batman, no sé ya cuántos Batman hay, Superman igual. Entonces también por eso no les ha funcionado, porque no siguen, no van este, de forma lineal, sino de que también todos esos cambios que hacen, por eso es que no han terminado de de darle al al punto en, en cuanto a las películas de superhéroes en persona.
3: Aquí en la de bueno, en la de, regresando al tema de los 300 y sí viene de Dark Horse, que es de los que hace hicieron esos cómics. Pero aquí el punto es que Dark Horse también hizo oh, de Umbrella Academy. Sí, y el uh-huh. De hecho, tiene que ver ahí el que la hizo, es el vocalista de, de el My Maquimical
0: Chemical Romance, Galway. Y
3: no tiene mucho que salió la, la serie, y la serie también es muy muy buena, es muy. O sea, a, muy aquí, aquí la gran diferencia es que Geralt la hizo
0: primero en cómic, por lo que entiendo, sí. y ahorita todo lo está representando en serie. Y francamente, la serie es muy buena. O sea, muy yo muy conocí padre. primero a Umbrella por la serie y ya después me estaba aventando los cómics y son fantásticos
3: sí está está muy bien hecho todo ese también
0: trofe. otro superhéroe que debemos hablar que es un superhéroe un poquito fantasioso y de vida real es Scott Pilgrim, Scott Pilgrim. el señor sí, Scott Pilgrim sí claro como que, que Dios lo tenga siempre en su gloria a ese gran Scott
1: volvemos no a la relación de cómic superhéroe ¿no? o sea, al final Scott Pilgrim es como un héroe como Muchísimo más real ¿no? Para... Sí, sí, vaya, o sea Ahí lo que trató
0: de hacer como el escritor fue de Ok, o sea, todo mundo peleamos por un amor Todo mundo peleamos contra los fantasmas de, esos, de, de, de esas personas que están Atrás de esa persona que hoy quieres Pero representarlo simple Y sencillamente por decir, pues, ¿cuántas personas Tenías antes de mí? Pues, tantas Él lo representó como, no, yo voy a Pelear por esas personas para que tú las olvides Es, es muy lindo y también es como muy tántrico. Cuando lees a Scott Pilgrim y tienes como un programa muy de corazón, te tranquiliza mucho leerlo y verlo.
1: Sí, es como una dramatización, pero uh-huh. al final sí es como de unas dinámicas muy, muy cotidianas, ¿no? Pero también ya que tomamos el tema de Scott Pilgrim, yo creo que kick también está obligado. Sí, ¿no? oh,
2: claro, como no. Sí, yo
1: Estábamos creo que de, olvidando de varios
0: superhéroes, creo que los más como... Que deben de estar en un pedestal esquicas y Batman Porque creo que son los únicos que
3: no tienen Como un superpoder como tal uh-huh. Aparte de que fueron las primeras Películas como violentas Y que ya no había como una restricción no De, de tema De violencia o de que Está muy fuerte la película y todo Se soltaban ahí
1: uh-huh.
0: También podemos hablar de, de superhéroes de, Del otro lado del charco no O sea, más de anime Como One Punch
1: One Punch One Punch Man. One Punch Man, sí. Pero aún
3: no, no hay película. No, pero... Necesitamos. Necesitamos. <risa> pero... <risa> A Saitama.
1: A Saitama, al señor
0: Saitama. Que no solo se ha vuelto parte de los memes de muchas personas en los celulares, sino también es, es bastante interesante. Yo creo que Netflix se acertó muy bien con, con meter al One Punch Man ahí. En sí, su,
2: realmente su se hace fuerte entrenando, entonces... ¿Solo abdominales? Sí, solo abdominales y sentadillas. Y es mi gran
0: pretexto para mi problema de calvicie.
2: <risa>
0: ¿Estás entrenando? Muchísimo.
3: Cada día me quedo más calvo.
0: Algún día seré igual de fuerte que Saitama.
3: Pues yo creo que ya es momento de tocar el tema de, de Spider-Man. Sí, claro. Pues sí, claro. El, el momento del impacto. Chicos, tú,
0: usted, tú ustedes tú... saben que se acerca a diciembre y todo mundo sabemos que, que que el Spider-Verse tiene que ser confirmado. Y esta vez nos vamos a despedir con ¿qué queremos ver en síntesis en, el, en la película de Spider-Man No Way Home?
2: Eddie, este, pues mira, yo solo espero que no sea, o sea, que sean tres Spider- Spider-Man, pero que uno no sea Tom Holland, <risa> dos, el otro sea su amigo este el, el gordito y tres que el otro sea esta MJ. ¿Tú quieres que eso sea? No, yo espero ah, que no sea eso, pero así como va la cosa, este, no dudaría a descartar esa idea. ¿eh?
3: Ok.
0: Manuel,
2: desahógate. Deshágate, sí, por yo favor. Yo quiero ver
3: algo. Es pues Spider-Man. Y pues sí, no voy a aplaudir en el cine, claro está, pero sí me voy a emocionar mucho. Sí. Carlitos. Yo tengo información, pero
1: obviamente ¿Sí? no, no se puede compartir hasta, hasta el momento por situaciones legales, pero yo creo que. No lo sé, pero yo creo que sí va a haber un, el Spider-Verse que todos esperamos. Pues yo que les puedo
0: decir, soy muy fanático de Spider-Man, voy a comprar mis boletos, me voy a ir solo a ver Spider-Man No Way Home porque no quiero que nadie me vaya a gritar ni llorar ni tomar un maldito vuelo a Acapulco y perderme por el coraje que pudiese pasar o ser el único estúpido que después de la premier se fue al ángel a celebrar que si hubo Spider-Verse
1: todo el podcast debe de ir al estreno de Spider-Verse ah, sí, deberíamos esto. ir, <risa> ¿Deberíamos
2: <risa> ir sí. y que sea el primer TikTok no, ya sería
1: el segundo porque acabamos de
0: grabar el primer ah, bueno, no.
2: que sea el segundo TikTok
0: pues bueno, entonces todo el podcast nos iremos a ver Spider-Man No Way Home
2: ¿18 sería?
3: 17,
0: o sea, 16 para amanecer 17.
3: Bueno, pues tenemos que apurarnos.
0: Entonces hay que comprar los boletos. Para la gente que no sepa, el 29 se, se empiezan a comprar los boletos, se van a acabar el, 20, el mismo 29 como a dos minutos después de. <risa> y nos van a estar vendiendo en Mercado Libre por un chingo de dinero. Pero en fin, espero que este podcast les haya encantado. Nos andamos bien en el siguiente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. bye Buenas noches. Bye Bye.